0: Estamos en este discurso sobre Sukois. a pesar de que ya terminó Sukois, no pasa nada, podemos estudiar igual. Porque es muy interesante. Y hablábamos de que siempre pensamos que había dos Neshamot, dos almas, Neve Equis en el Yehudí, Nefesh Lekis, alma divina, Bamis, alma animal, y en realidad son tres. Nefeshashihlis, el alma intelectual, es el intermediario entre el alma divina y el alma animal. Es el intermediario. Y a través de qué? Bekitz, <coughs> en el resumen para lo que ya vimos, a través de que el alma divina se inviste en el alma intelectual y ésta a su vez se inviste en el alma animal, lleva a modificar y a refinar los comportamientos del alma animal. Y vimos también que el alma divina es principalmente intelectual, el alma animal es principalmente emocional, y el alma intelectual, nefe siglis el alma intelectual este intermediario, tiene un poco de cada uno, de manera tal de poder ser intermediario justamente entre una, digamos, una... Una, un individuo totalmente racional y otro individuo totalmente emocional. Hay un intermediario que contiene los dos componentes. Ahora bien, el objetivo, esto es lo último último que vimos, el objetivo es que el alma divina pueda explicarle al alma animal, a través del alma intelectual, que Dios es bueno. El alma divina entiende todos los asuntos abstractos y espirituales. Entonces, ¿cómo logra el alma divina hablar, por así decir el lenguaje del alma animal, donde el alma animal lo único que entiende es comida, dinero, ese tipo de cuestiones totalmente ordinarias y materiales, cuál es el lenguaje con que el alma divina puede comunicarse con el alma animal, de manera tal que el alma animal pueda empezar a sentir amor a Dios. En esto se va a meter el revés ahora. Ahora bien, estamos en lo que sería el tercer capítulo. La voy del trabajo del alma divina con el alma intelectual, okay, de vuelta, ¿Cómo influencia el alma divina en el animal a través del intelectual? Entonces, ¿qué le explica el alma divina a la intelectual? Para que el intelectual le explique, por así decir, al alma animal, la voz del trabajo del alma divina con el alma intelectual es a través del de primer versículo de Kriyat Shema: Shema Israel, Yemen Lekeno Traducción literal: Escucha Israel, Dios nuestro Señor, Dios es uno. La palabra Shema no significa solamente escuchar, sino también entender. Esto es Shma, Es decir, que a través de que la persona pueda realmente entender qué significa Shma Israel, que ahora vamos a empezar a detallar. ¿Qué, qué significa? O sea, el, el, el Rebbe, el Friedrich Rebbe, nos va a dar una meditación básica sobre Shma Israel, para que esa meditación básica, mientras el alma divina la medita, influencia sobre el alma intelectual, le da material, digamos, al alma intelectual para influenciar sobre el alma animal a través de que la persona medita sobre este Shema Israel como vamos a ver la persona llega a un heskem a una decisión digamos intelectual racional en el alma racional en el alma intelectual y dado que el alma intelectual es como su nombre lo indica intelectual el trabajo en comprender y entender cuestiones y con mucha meditación es que realmente llega a influenciar, a influenciar perdón, al alma intelectual para que de vuelta, una, una vez más, pueda influenciar sobre el alma animal. Y la meditación eso es sobre la palabra Shema misma. Shema, que ya dijimos que quiere decir escuchar o entender. Porque la palabra Shema, vamos a ver una traducción muchísimo más profunda. La palabra Shema la podemos dividir en dos partes, la palabra Shema tiene tres letras Shem Shin, Mem, Ain tres letras Shema es Shem, Ain y la tercera letra, la letra Ain es una Ain grande, en la Torah hay tres tipos de letras letra, letras grandes, letras medianas y letras chicas la mayoría de la Torah está escrita en letras medianas de vez en cuando aparecen letras grandes y letras chicas que obviamente implican o indican cuando la letra es grande, una cantidad más grande, mayor, digamos, de energía, por eso es una letra grande, cada letra es una energía determinada, y la letra chica es una cantidad menor de energía. En el Shema Israel, como está escrito en la Torah, la letra Aen es una letra grande, más grande que las otras, porque aquí la vitalidad y la energía, mejor dicho, la energía vital de todos los mundos y todas las criaturas, surge del Shem, del nombre de Hashem solamente como está escrito, el nombre de todas las criaturas del universo, el nombre del rey se llama por sobre ellas, y como un rey, un melech, un rey, que se esparce su nombre por todo el país, este es el país que le, per, le pertenece a este rey, y por lo tanto todo lo que existe en su reinado, tiene el nombre del rey, de la misma manera decimos en el en el rezo todos los días, en el ashley, dos veces por día, malhus, <muchos> malhus, con el tu reinado es el reinado de todos los pueblos. Y ya conectamos el nombre de con malhus, todos los mundos, quise es decir, perdón, todos los mundos, con amen, sí, todos los mundos. Ya conectamos la palabra melech, rey, con la palabra shmoi, shem, melech, <muchos> shmoi, nikra, ¿sí? Entonces, el nombre del rey está por sobre todos lados y dijimos que tu reinado es el reinado de todos los mundos. Es decir, la cualidad divina de Malchus, que es la última de las diez Sefirot, que ahora en ese momento para que significa una Sefirá, el punto es que una expresión divina que se llama Malchus, como Dios rey, como Dios es rey, su reinado se esparce en todos los mundos para crearlos y para darle vida a esos mundos. Y esa energía divina que es el reinado divino es un nombre de Dios y una reflexión solamente de Dios. Es como el nombre de una persona. El nombre de la persona no te indica la esencia misma de la persona, simplemente es una referencia a esa persona, para que la persona, digamos, preste atención. Te llaman Tubia, te das vuelta, y te llamo, pero la, es, la esencia de la persona no es ese nombre, es una imagen de lo que es esa persona. De hecho, cuando la gente habla de tal o cual persona, hablamos de Tubia, la gente sabe, ok, se, se trata de una persona que habla así, dice esto, enseña esto y vive de esta manera, etcétera, etcétera. Pero eso no es la esencia de la persona, no es la persona propiamente dicha, es el nombre de la persona nada más. Entonces, la energía vital de todos los universos, de todos los mundos espirituales, y este mundo en particular, y todas las criaturas de este mundo, etc., surge del Shem, del nombre de Dios, que es el concepto del Maljus, el reinado divino, que reina sobre todos los universos, sobre todos los mundos. ¿Estamos? Esto es la palabra Shem. Pero dijimos que shema es Shem Ain. Es un Shem, un nombre con una AIN después. Shem AIN, que significa la letra AIN, es la, que la reflexión divina que le da vida a todos los mundos surge de este AIN, de, este, de esta letra AIN. La letra AIN vale 70 en hebreo, cada letra corresponde con, una, con un número. La letra AIN vale 70, que se refiere a las 7 cualidades emocionales divinas que como cada una de ellas está compuesta por otras 10 componentes, entonces tenés 70. Existen 10 Sefirot. das, son 10 Sefirot específicas. De esas 10 Sefirot hay 7 cualidades, de esas 10 Sefirot que son emocionales, son 3 intelectuales, que Binah das, ahora no importa que son, das, y hay 7 que son emocionales. Geshuratiferes, nesta hoje soid malhus. 7 espirituales, que no importa que son. El punto es que el universo entero recibe energía vital de las cualidades emocionales divinas. Esto lo hablamos en Shabbos, en el Verbrengen. Cualidades emocionales, cualidades intelectuales, la toira es intelecto, el mundo es creado, como decimos en la Parshat Breishis, porque seis días creó Dios los cielos y la tierra, son las seis cualidades emocionales, más Malchus, que es el nombre de Dios, la boca de Dios, lo que sea, si no importa todo el punto de la cuestión cabalística, el punto es... El universo recibe energía vital de las cualidades emocionales divinas. La toira es intelectual, no emocional. Y esto es lo que representa la AIN. Shem, AIN. Es decir, que no solamente los mundos reciben energía vital de un nombre de Dios, sino de la esencia misma de Dios, o sea, algo que es ínfimo, insignificante frente a Dios. Como el nombre de una persona, que es insignificante frente a lo que la persona realmente es. ¿Estamos? ¿Estamos? Como decimos que el mundo es creado, yeshmeayn, algo de la nada. ¿Por qué decimos que el mundo es creado algo de la nada? Porque la energía que Dios utiliza para crear el universo, en comparación a Dios, es nada. Entonces, algo es este mundo concreto, pero de la nada. De vuelta, la energía vital divina involucrada en la creación del mundo es nada frente a Dios. Es como un nombre frente a la persona misma. Es ínfimo frente a Dios, insignificante. Esto es Shem Ein, entonces. ¿Y por qué Ain, de vuelta? ¿Por qué 70? Porque son cada una de las sefirot, que son 10, a su vez tiene un componente, cada una de ellas, de las otras. De sí misma y de las otras. Hochma Shebechesed, Bina Binah Gvura y así sucesivamente, cada una de las cualidades está compuesta a su vez de 10 partes. Entonces vos tenés siete cualidades emocionales involucradas en la creación, y cada una de estas siete cualidades está compuesta por una de diez partes, o sea, diez partes particulares, componen a cada una de ellas 70 ¿Estamos? Sí. Es decir, las siete cualidades emocionales que están incluidas en Bina. Ahí son en forma de grandeza. Cada una de ellas está compuesta de diez. El Rebe dio otro componente más de por qué es una AIN una y por qué la AIN es grande. Porque vos podés tener una AIN que vale 70 normal, se llama Peinoni, intermedia. Podés tener una AIN chiquita, como ya hablábamos antes, pero en el caso de Schumacher es una AIN grande. ¿Por qué es una AIN? Porque se refiere a las cualidades emocionales. ¿Por qué setenta y no una Zayn? ¿Por qué es, la Zayn vale siete? La Ain vale setenta. ¿Por qué setenta y no siete? Porque son cada una de estas siete compuestas de las otras 10 ¿Y por qué es una Ain grande? Porque la Ain grande representa las cualidades emocionales como todavía están dentro del intelecto. No las emociones como las emociones son por sí mismas, como con, por ejemplo cuando uno expresa una emoción, uno lleva una flor a su esposa, uno le dice te quiero, o lo que sea. Una, cual, una cualidad de Geset, digamos, una expresión de Geset, es la, mida la la cualidad por sí misma, como se siente en el corazón. Pero acá es, la AIN grande, representa la cualidad emocional como todavía está dentro del intelectual. Es el intelecto determinando cómo va a actuar esa emoción, cómo realmente va a surgir esa emoción y va a crecer esa emoción. Entonces, hacer las emociones, que son un nivel inferior al intelectual, porque voy a muy para la ley, lo intelectual gobierna sobre lo emocional, entonces, como es una emoción en un nivel más elevado que la emoción por sí misma entonces es una AIL grande porque está incluida dentro de lo intelectual, BINA entendimiento, ¿se entiende? Sí. BINA se lo llama en Kabbalah Eima bonim la EIMABONIM Bonim. Smeja, la madre de los hijos alegre BINA es como una madre que le da fuerza lo, intele lo intelectual el entender realmente por qué uno tiene que ser bueno con tal o cual persona, da fuerza a la actividad propiamente dicha de la bondad. Y le da otro sentido. Y no es bondad por bondad. Es porque entiendo que tal persona realmente requiere y necesita de esa bondad. Sí. Pero mientras esa cualidad emocional, antes de llegar a la acción, está en lo intelectual, está como más poderoso, digamos, más grande. Por eso la AIN es grande. ¿Estamos? Sí. Y sin embargo... <risa> En el intelecto, cuando las emociones todavía no se expresaron en el corazón, sino que continúan estando en el intelecto, ahí están unidas unas con las otras. A pesar de que son amplias, grandes, en la traducción de tres, por baruba, a pesar de que es un número grande, porque las emociones son siete, pero acá estamos hablando de 70 e indica mayor, digamos, un número mayor que siete. Sin embargo, en ese lugar, en el intelecto, las emociones como todavía son dentro del intelecto y todavía no nacieron, por así decir, están en actus, están en una unión absoluta. Porque el concepto de amplitud, el 70 frente al 7, el 70 es como las emociones están en el intelectual, el 7 es como las emociones se expresan específicamente en el corazón, el 70, la, la amplitud, ribu y cantidad, indica luz, oirois, energía. De vuelta, las letras grandes implican más energía que las letras normales. Entonces la Ain grande, de Shmá, indica las cualidades emocionales, que son 7, pero como son expresadas en Vina, en el intelecto, y por lo tanto es 70, es muchísimo más energía que las cualidades, cualidades emocionales como son por sí mismas. ¿Estamos? Esto para entender quizás más, eh, más en detalle, si es necesario, cuando la persona todavía no llegó a la decisión concreta de cómo tiene que hacer la bondad, para dar un ejemplo, cómo tiene que hacerla, con quién tiene que hacerla, cuánto, de qué manera, etc., cuando la persona todavía no llegó a esa conclusión, la bondad está en su intelecto y hay montones de lógicas y formas de pensar esa bondad. Hay una amplitud, digamos, muy grande de ideas en la cabeza de la persona, sobre cómo en la práctica aplicar esa bondad. Por eso acá al revés dice, cuando la, las emociones están en lo intelectual es oirois, y oirois, hay muchísima energía, luz, muchas luces en la traducción literal. ¿Por qué? Porque hay muchísimas formas diferentes que uno puede expresar esa bondad. Cuando la persona en la práctica determinó, esta es la forma en que lo voy a hacer, con esta persona, tal momento, de tal manera, etc., lo único que queda de lo intelectual en el acto mismo de la emoción es la conclusión. Y no todas las otras energías que estaban dando vueltas por la cabeza, que engrandecían, digamos, a esta bondad. Todo eso quedó separado, apartado, y quedó la conclusión concreta, y la persona va y actúa, y hace el acto de bondad, en la práctica. Pero en el momento en que hace el acto de bondad, no está de vuelta recreando toda la decisión lógica y toda la discusión lógica con todas las variables, las lógicas y las diferentes ideas, etcétera, eso ya terminó. Y esa etapa dejó paso a la acción. Correcto. Entonces, la etapa mientras la emoción está en lo intelectual, en donde hay montones de ideas y montones de lógicas y formas y posibilidades, etcétera, ahí la emoción está engrandecida, por eso es la a en y grande. Cuando llega a la actualidad, en la realidad, cuando se realiza esta acción, esta acción, ya está disminuida la cuestión intelectual ahí pasa a estar más revelada la cuestión emocional concreta, práctica, ir y hacer. Bien. Por eso dice Akarebe que cuando la emoción todavía está en Dina, en su madre, en su intelecto, que la hace nacer y la hace crecer, etc., hay Ribu y Oirois, muchísima energía. Y como es sabido, que cuanto más alto uno está en un nivel espiritual, hay más luz, más energía, un miyotakeirin, Ribu y Oiro, un hay más energía divina, más luz, y menor recipientes. Recipiente representa la concreción, no sé cómo se diría, llevar a la realidad, concretizarse la concreción, de la con acción, de toda esa cuestión que la persona pensó. Y como está escrito en otros lugares al respecto de que a veces, un número mis parmerubo, un número mayor, está por arriba, y a veces al revés, el número menor está por arriba. ¿Qué quiere decir esto? La diferencia que hay entre luz y recipiente, oire y cli es que la cantidad, del número de luces, está muy por encima que, y el número de keilim está muy por abajo, recipientes, la luz representa todas las lógicas intelectuales que llevaban a una acción particular y el CLI, el recipiente representa la forma en que en la práctica se expresa toda esa cuestión que ese cli, esa expresión, no puede contener todas las lógicas y todas las ideas que en la práctica estaban en el intelectual. Cuando el marido le lleva las flores a la esposa y se las da y se las entrega en la práctica, ese acto de entregar las flores es imposible que contenga todas las ideas que el marido quiere expresarle a su esposa a través de darle esas flores. Es un acto nada más. Claro. El cli, el recipiente, es una, una acción incluso mecánica de... Comprar la flor y, y entregar la flor. Pero lo interesante es que las lógicas subyacen. ¿Cómo? En el objeto flores. Porque entregar flores no es lo mismo que entregar un trapo de piso, por ejemplo. Correcto, perfecto. Hay connotaciones. Hay un montón de connotaciones. Lo que digo yo es que no están reveladas esas connotaciones. No, en verdad, están ahí. Están ahí. Y de hecho las un las oculta. Rosas rojas no es lo mismo que rosas blancas. Correcto. Están, no están reveladas. Entonces, en el momento en que esa acción, está en la intelectual todavía, en forma de lógica de si voy a hacer esto, si voy a entregar un trapo, un trapo de piso o voy a entregar flores, no es lo mismo. Voy a entregar flores blancas, flores rojas, cuántas flores, muchas o pocas, una rosa o, o un clavel, y así sucesivamente, ahí hay mucho hoy, mucha energía, que en el momento en que la persona en la práctica entrega esa rosa roja, por decir cualquier cosa, no están reveladas todas esas lógicas. Después el marido se las puede decir, pensé en esto, pensé en lo otro, mirá todos los pensamientos hermosos que tuve mientras te entregaba esta flor, pero en la práctica la que la esposa ve, a menos que el marido se lo diga, es el acto de entregar una flor, y una sonrisa, lo que sea, y la esposa puede intuir montones de cosas lindas, claro, me quieren, me aprecia, se, se afuera, acuerdan de mí. claro, montones de cosas lindas, ok, perfecto, pero en la práctica llegar a todas las lógicas y todas las cosas que el marido pensó, simplemente por el acto de entregar la flor es imposible, no llega además, tanto es así que hay una desconexión real entre las lógicas y le, el acto de la entrega de las rosas, de las flores en este caso, que hay una escena en El País de las Sombras Largas de Hans Ruech sobre la vida de los esquimales, en que hay un momento que un misionero danés, Hendrix, que le llaman indalerak en, en esquimal, le alcanza una flor a la chica quien estaba, Ibalú, la chica quien estaba cortejando un esquimal, que hizo ella. Dijo qué buena golosina, y se, se empezó a comer lentamente. Wow. Fíjese Mira. que ahí murieron todas las lógicas, todas y será el lógicas. caso perfecto, por, perfecto, porque no, había, no había códigos en común. No había, había códigos en ver. común, entonces ella no entendió lo que sucedía. Claro, claro, claro. Perfecto, bueno, pero todo esto era para entender qué significa Ribuy Oirois, muchas luces, mute Kaelin, pocos recipientes. El recipiente no puede expresar en su, to, en su, en su completitud, en su, lo que sea, en la totalidad, en su, plenitud. en su plenitud. Gracias todas las luces que estaban disponibles, digamos, para este pensamiento. Es decir, la diferencia aquí es que el mispar, el número de kelim de recipientes, es en las palabras de Maimar, ishalcus división, y el número de luces a pesar de que están en un número no tienen ishalkus, no tienen división, en el intelecto todas esas lógicas todas juntas conviven, en el acto de entregar la flor hay una cantidad concreta de lógicas que están reveladas y un montón que están ocultas, pero que no conviven ahí, a menos que se las diga, pero no están en ese acto, porque el, el cli el recipiente no puede contener todas las lógicas y todas las ideas que el marido tenía en la cabeza antes de darle esa flor. Entonces, en las palabras del Maimar, como las emociones están en lo intelectual, son una cosa completa, todas unidas. Es una ain grande. Pero como las emociones descienden y se expresan, ya no es una ain grande. Ya ahí hay ishalcus, hay división y... Partes, digamos, de la cuestión. Cuando estamos hablando de oirois, luces, es como la luz que contiene muchos colores. Vos la pasás por un prisma y ves todos los colores que contiene la luz. Pero en la luz, antes de pasarla por el prisma, están todos los colores unidos, mezclados, por así decir. No podés distinguir entre un color y el otro, es todo lo mismo. Esos es oirois, esas es luces. Cuando la, cuando la luz, Penetra en un Kli, en un recipiente, ahí ya se distinguen colores. Ahí ya hay shalkos, hay división, no es todo lo mismo. Está este color, el otro color, el otro color, los siete colores, etcétera, etcétera. Esto es lo que está explicando Ardela. En el Kli, en el recipiente, hay halcus. Se expresa una determinada cuestión. Hay división. Y esto es lo que significa que la, la Ain, perdón, la ain, que representa las cualidades emocionales incluidas en Bina, en lo intelectual a pesar de que es el número AIN, no es un número muy grande, 70, que es mucho más grande que el 7 sin embargo son ACTUS, están todas unidas porque están todavía en lo intelectual, es como la luz antes de pasar por el prisma, y en la raíz de la AIN grande es en realidad, si subimos más elevado por así decir, la energía de los 7 días de la creación, es decir que se refiere a las siete cualidades emocionales inferiores en el nivel de Késar, de la corona divina, no importa, es una esfera la más elevada. Lo que hizo el rey acá fue empezar a elevar de dónde surge toda esta energía de la AIN, de las cualidades emocionales con las cuales Dios da vida al universo entero. Surge, en, en Kapala se habla de Gimel Rejoineus, los primeros tres niveles de Késar, que es la esfera más elevada, digamos se llama corona, y las siete inferiores, que son la raíz de las siete cualidades emocionales, como yo dije antes. Entonces, primero hablamos de la AIN grande, como esa AIN es la representa la cualidad, las cualidades emocionales en vina en lo intelectual, por eso es una AIN grande. La raíz de esa expresión, de esa AIN grande, las cualidades emocionales como son en el, inte, en el intelecto vina en realidad surgen de los siete niveles inferiores de KESER, ¿Estamos? Sí. Y como está escrito, será la luz de la luna, la profecía, será la luz de la luna como la luz del sol, y la luz del sol será como la luz de los siete días de la creación. La luz de los siete días de la creación es la raíz de los siete días supremos del mundo de Achilus. Como yo dije antes, Dios involucró, y hablamos en el Shabbos, en el Farbrenger, Dios involucró siete cualidades emocionales en la creación del universo, esas siete cualidades emocionales se, se, se identifican con siete sefirotes en el mundo de Atsilus, es el mundo más elevado, el Cura, tiferes, etcétera, que son los días en, la, en el lenguaje de Kabbalah, Yumen de Zor, Zor significa Zeirampin, ahora no importa, es todo una, un nombre nada más, Kabbalah, no, no viene a la cuestión, Zor de Atsilus, que son los siete días de la creación. Esto es lo que representa cada uno de los días de la creación, ahora que estamos en Breisheef, cada uno de los días de la creación revelaba, iluminaba en el mundo, una de las cualidades emocionales. El primer día Geset, el segundo día Gvura, y así sucesivamente. ¿Estamos? Sí. <coughs> y estos días son los días de Malhus, o sea, las palabras de Dios, como vemos las 10 frases con las cuales Dios creó el universo, en Breches, en el relato de la creación, hay 10 frases específicas: que sea la luz, que sea el cielo, etc. Y Breches también es una frase. Entonces, estas 10 frases se expresan en los 7 días de la creación, como por ejemplo, ver que se crearon 7 cielos. Como vamos a más adelante en el Shema, cuando hablamos de Ejat, que Dios es uno. La palabra de Hatz se escribe con tres letras, una Aleph, una Ges y una Daleth. La Aleph es la y yo lo era, mi señor del mundo. La Ges, que vale 8, representa los siete cielos y la tierra. Y la Daleth, que vale 4, representa las cuatro, los 4 cuatro puntos cardinales. Todo esto es porque el rey está dando el, un concepto, una pequeña idea de la meditación del alma divina en el alma intelectual. La raíz de todas estas cuestiones es la luz de los siete días de la creación, o sea, básicamente lo que el rey está explicando es esa Ain, esa famosa de, sh", de Shmá, que Shmá lo partimos en dos, Shem Ain, el universo entero recibe vitalidad del nombre de Dios, ¿sí? Toda esta cuestión surge de cada una de estas sefirot del mundo de Atsilus, y por encima de esto, de los siete niveles inferiores del Kether, de la esfira que se llama Kether y en el futuro por venir, <coughs> Dice la profecía, como acabamos de leer, que la luz de Malchus va a ser como la luz del sol, es decir, va a ser como la luz de los siete días de la creación. Y ahora, hoy en día, es solamente el Shem Ain, solamente el nombre de una Ain, es decir, una reflexión solamente de la luz de los siete días de la creación. En la época de magia vamos a poder ver la, ve la energía con la cual realmente Dios creó el Universo y crea el Universo y lo recrea constantemente. Hoy en día, ¿qué podemos ver? Una reflexión de esa luz, nada más que eso. Y ahí, en su raíz, o en el mundo de Atsilus, o en Bina, o en los siete niveles inferiores de Kessel, sea como fuere, toda esa energía está unificada, como la luz antes de pasar por el Prisma. Y esto es lo que significa Abaye Echot, que Dios es uno, que los siete cielos y la tierra, es lo que yo dije antes, y las cuatro, los cuatro puntos cardinales, están todos beteilim, anulados, entregados al Echot, a la Aleph, que es Alufo y Yolayla, el Señor del Mundo. El universo entero es uno con Dios y es insignificante frente a Dios. Es decir, que la energía de los siete días de la creación que se ilumina, en cada uno de esos días, etcétera, etcétera, todo esto es insignificante frente a Dios mismo, ¿estamos? Y esto es como si fuese una sola frase de Dios, como dicen nuestros sabios en la Mishnah en Dios creó el mundo con 10 frases, pero acaso no hubiese podido crearlo con una sola frase, y obvio que si sí lo creó con una sola frase, que es bregis. de hecho los comentaristas, Laura Haim, tiene toda una explicación larga de esto, pero la palabra brechis, que originalmente es la primera palabra de la toira, la gente traduce en el comienzo y está mal traducida, una de las explicaciones que, la, la que trae Laura Jaime es Be Reishis, Reishis es principio, digamos, que hace alusión al nivel que se llama Jojma, Con Reishis, que no se llama Emezabal, Con sabiduría, Dios creó en los cielos y la tierra, Be Reishis, la veis, en hebreo es Con, Con sabiduría, Dios creó en los cielos y la tierra. Y esa palabra sabiduría es Reyes, es la primera frase que Dios dijo, y más aún. el Arájame explica que en realidad, primero Dios dijo todo con una sola palabra. Toda la creación entera, una sola palabra. Y después, día a día, empezó a repartir la energía de esa única palabra en los diferentes días. Que básicamente algo parecido a lo que está explicando el Reyes acá. Y escribe en el Pardes, el Pardes es un libro de Kabbalah, y el Ramaz, Moesha Sakuto, explica que esta cuestión, esta cuestión de la Aleph, Aluf y lo el Señor del Mundo, indica el nivel de Kesef, a la Esfira, la expresión divina más elevada. Es decir, ahí, en ese nivel, todo está en forma de Ahdus. Todos los niveles están unidos. Es como la luz, antes de pasar por el prisma, es como la palabra única con la cual Dios creó el universo entero, en donde en realidad todos los detalles del universo, vos, yo, el teléfono... Absolutamente todo está incluido en esa palabra, y está en forma unida, digamos. Está todo comprimido en esa palabra. Es como el punto básico de una idea, en donde en realidad dentro de ese punto básico de la idea está todo el desarrollo de la idea, pero hay que sacarlo de esa necuda, de ese punto, de ese núcleo. Y todo lo que se desprende de ese núcleo, tiene que ser de acuerdo a ese núcleo. O sea, cada idea, cuando uno va desarrollando una idea, tiene que ser fiel al núcleo de la idea. En el momento en que parte de lo que uno quiere hacer ya no es más fiel al núcleo de la idea, se perdió, ya no es parte de la idea. Es como en una sinagoga ortodoxa, de repente nos ponemos a tocar el piano en llaves. No se puede tocar el piano en llaves, Ay, pero suena lindo. Pero no se puede tocar el piano en llaves, te fuiste del núcleo de la idea. El núcleo del judaísmo, en el contexto del ejemplo que estoy dando, el núcleo del judaísmo era, no que suene lindo, cumplí con llaves. Cumplir con la voluntad de Dios que quiere que en el día de Chávez no hagamos tal y cual trabajo. Ese es en el núcleo. Todo lo que se desprenda de ese núcleo tiene que contener a ese núcleo y tiene que ser parte y ser lógico no, de acuerdo responder. a ese núcleo. Tiene que responder, ok. Tiene que responder a ese núcleo. Y en el momento que una idea ya no responde a ese núcleo, claramente no tiene que ver con Chávez. No tiene que ver con el judaísmo en este caso, porque no se toca el piano Chaves. Esto es lo que significa que en el núcleo de la idea, en el core, en el, lo más punto central de la idea, está todo incluido en realidad, todo lo que se pueda desprender de esa idea. La idea potencia su desarrollo. Claro, correcto. O sea, si la idea es llaves, todo lo que se puede hacer en llaves está incluido en ese núcleo, llaves, observancia de llaves. Cuando la persona medite en todo esto, esta era una idea para meditar cuando la persona medita en todo esto como la creación entera es del nombre nada más de Dios que el nombre nada más que una reflexión de Dios y surge de la Ain de, este, de esta letra que se llama Ain que es una letra grande que está incluida en Bina, en Kesser, lo que sea todo lo que vimos anteriormente y esa letra Ain es insignificante frente a su raíz, a su fuente porque en su fuente todo está unido y es todo el núcleo mismo de la idea de la creación misma en este caso y esa fuente también es insignificante frente a la esencia misma porque una frase es como un pensamiento, como está escrito en el Zoyar, que Dios pensó el universo entero con un solo pensamiento y creó absolutamente todo el universo bajas, con un solo pensamiento Dios creó todo el universo que eso nos incluye a todos nosotros, a toda la historia del Universo, etc. Incluso, la raíz de la energía vital de todos los Universos no es más que un pensamiento divino. Y es insignificante si sí, sí, frente al hombre un pensamiento es insignificante frente a su propia esencia, frente a Dios un pensamiento divino es insignificante frente a él. ¡Nada! Y sin embargo ese nada es la vitalidad y la energía de todo el Universo y de toda la historia del universo, del comienzo hasta el final. Y esto es algo que una persona puede entender, y puede captar incluso con el Nefesh Yashiglis. Si Dios crea el universo entero con un pensamiento, ¿qué será ese pensamiento frente a él? Nada. Como la creación entera es solamente de una reflexión divina, o sea, ¿qué es lo que el Nefesh Yashiglis, el alma intelectual, puede entender? como en realidad toda la creación no es más que una reflexión de Dios y cómo esa reflexión, y la fuente de esa reflexión es insignificante frente a la esencia misma de Dios. Y si es así, la conclusión inmediata de esta, de esta meditación tiene que ser que no desees ni el Shem ni el nombre de Dios, ni la Ain ni la Ain como es en Hochme, eh, en Bina quiero decir, ni la Ain como es en Kesser, que lo único que tenés, que tenés que querer es Dios. ¿Qué te vas a quedar, con un pensamiento de Dios o con Dios? Todo el universo que tienes a tu alrededor no es más que un pensamiento de Dios. ¿Vas a preferir eso por sobre Dios mismo? El nefesh Yashij, es el alma intelectual, sus cualidades emocionales del alma intelectual, no del alma divina, del alma intelectual, se transforman en Moyaj, en intelecto del alma animal. Entonces, a través de que el alma intelectual entiende estos conceptos mencionados, no es tan importante que entienda que Atsilus, Bria y Etzira, ese no es el punto. O que entienda que Késar o Vina, qué sé yo. Ese no es el punto. Porque si ese fuese el punto, el rey hubiese desarrollado más esa idea. El punto es entender que la energía vital del universo entero no es más que un pensamiento divino. Y cuántos pensamientos fluyen por la mente de la persona, momento a momento, y son insignificantes, así como entraron así se fueron, el universo entero la historia de toda la humanidad y todo el universo, no es más que un pensamiento divino. Es ínfimo frente a Dios. Entonces, ¿qué vas a decir? Para mí es importante la comida. La comida es importante, voy a comer mucho, voy a ser así de gordo porque voy a comer mucho y disfrutar mucho de la comida. ¿Qué es la comida frente a Dios? Te estás quedando con algo que es insignificante frente a algo que es insignificante frente a Dios. No es nada. Toda esta cuestión intelectual, el alma intelectual la puede entender, Nefesh la puede entender, y automáticamente desarrollar emociones hacia Dios, de amor a Dios. Esas emociones se vuelven el intelecto para el alma animal. Por eso, a través de esta captación, de esta comprensión, automáticamente va a ser re-aptos a sacarle queja. La persona va a llegar a amar a Dios con todo su corazón, con todo su corazón, perdón, con su Yetzel Toif, con su inclinación al bien, con su inclinación al mal. Que incluso el alma animal llegue a amar a Dios también. Porque el alma animal va a entender que todo lo que tiene a su alrededor, al fin y al cabo, es creado por Dios. Y es mantenido, sostenido por Dios de instante a instante. Todo lo que tengo es Dios. El dinero que tengo, la salud que tengo, los hijos que tengo, todo lo dio Dios. Y todo al fin y al cabo es Dios. Esto lo puede entender el alma animal, una vez que la persona meditó en que en realidad el universo entero es creado por una reflexión de Dios, así sucesivamente toda la clase y todo el, el capítulo del Maiman. Esto es una meditación que el alma divina puede pensar para influenciar, para que lo entienda el alma intelectual, de manera tal que lo transmita al alma animal. Acá arriba no se detiene en esto, pero el momento para hacer este tipo de meditaciones es antes del rezo y durante el rezo. Particularmente antes del rezo y durante el rezo. Cuando uno llega a algún paso, algún, el mismo versículo que citamos, Maljuzjo, el Amén, Tú, reinado, es el reinado de todos los mundos. Ok, pensamos, ah, ¿qué es Malhus? Malhus significa una reflexión de Dios, como un nombre de Dios. que es la Ain. Uno debería poder detenerse unos instantes, pensar en estas cuestiones, y sin duda el rezo pasaría a tener totalmente otro significado. Y el resultado posterior al rezo también es totalmente otro significado. Un vínculo con Dios muchísimo más profundo.